0: ברוכים הבאים, חברים וחברות, לעוד פרק בפודקאסט. הפעם ראשונה עוד פרק מאוד מיוחד ושונה. בדרך כלל אני מביא לכם נושאים שהם התנהגותיים, שקשורים למערכת יחסים שלכם עם הכלבים, אבל הפעם אני רוצה להביא לכם נושא שאני נתקלתי בו בפעם הראשונה כאשר קראתי את הספר "דוגס" של דוקטור ריי קופינגר, המנוח. בספר שלו, "דוגס", ריי קופינגר מניח המון המון הבדלים בין זאבים לכלבים מבחינה התפתחותית. ומסביר ומלמד איך גורמים גנטיים וגורמים סביבת, סביבתיים תרמו המון להתפתחות הכלב שאנחנו מכירים אותו כיום, וכמה הוא התפתח והתרחק מאוד מהאב הקדמון שלו, ובטח מהזאב. כשרגע מוכיח בספר שלו בצורה מאוד 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 חכמה ואינטליגנטית, שתהליך הביות של כלבים לא קרה כי בני האדם בחרו זאבים מהטבע, החליטו... לביית אותם, ובסופו של דבר יעצרו את הכלב. ככה תהליך הביוט לא קרה. אני עשיתי פרק שלם בנושא הזה, אתם מוזמנים ללכת להקשיב לו, אני לא זוכר את המספר של הפרק, אבל שם אני מתייחס לנושא הזה. ולאורך כל הספר, כשקראתי אותו, הבנתי וחלחלה עבורי ההבנה העוד יותר עמוקה, עד כמה כלב הוא לא זאב. ולמרות שחוקרים כמוהו, וכמו בריאן הר, וכמו דייוויד מיץ', וכמו ג'ון ברדשו, וכמו מרק בקוף, ה, כולם דוקטורים, כן? כולם, ההתמחות שלהם היא חקר התנהגות כלבית, ואיך הכלב השתנה לעומת הזאב, ובאיזה הבדלים יש בין כלבים לבין זאבים. כולם חוקרים מוערכים מאוד בעולם, שכתבו אינספור מאמרים, וקיימו אינספור איך, מחקרים כאלה ואחרים, חלקם כתבו ספרים. ועדיין, למרות קיומם והממצאים שלהם, אתם יכולים להיתקל באנשי מקצוע כמו וטרינרים, בעלי פנסיונים, כמובן מאלפים, שיסבירו התנהגות כלבית דרך התנהגות זאבית. וזו טעות יסודית וטעות קשה מאוד, כי ברגע שאנחנו מנסים להסביר התנהגות כלבית דרך התנהגות זאבית, זה נותן פתח ולגיטימציה. לשיטות אימון ולצורת חינוך ולדרך התנהלות שיכולה להיות מאוד כוחנית ומאוד אגרסיבית כלפי הכלב ולשימוש באביזרים שכאילו מדמים את מה שהזאבים עושים אחד לשני בטבע. שההסבר הכי נפוץ והדוגמה הכי נפוצה היא הקולרד עוקרני שמדמה את הנשיכה של האמא, שזה אחד הקשקושים הכי גדולים שקיימים בתחום האילוף כיום. הסיבה שהקולר עובד זה כי זה מכאיב לכלב בזמן ש... מושכים ברצועה. זאת הסיבה היחידה שזה עובד, זאת הסיבה היחידה שהכלב מגיב אליו, כי זה פשוט כואב לו. וכשמפסיקים להשתמש בקולר, והוא עדיין מונח על הכלב, הסיבה שהוא ממשיך להתנהג יפה זה בגלל הפוטנציאל שקיים בזה שיכאב לו שוב. וזה מוביל אותי ישירות לספר לכם למה בעיניי חשוב שאתם תדעו על ההבדלים האלה. אז הסיבה הראשונה היא סיבה התנהגותית, ונגעתי בה ממש הרגע בקטנה. הסיבה ההתנהגותית היא מאוד פשוטה. אנחנו יודעים היום שקודם כל כלבים מגיבים לחיזוק חיובי הרבה יותר טוב מאשר זאבים. הרבה יותר טוב. דבר שני זה שכלבים מאוד מחוברים אלינו ברמה הרגשית לעומת זאבים. סיבה שישית זה שכלבים... יודעים לקרוא את, הר... את המצב הנפשי שלנו ויודעים לקרוא את הבעות הפנים שלנו ולדעת להעריך מה אנחנו נעשה תכף או איך אנחנו נגיב או איך אנחנו נתייחס אליהם. הם ממש ילמדו לקרוא אותנו ברמה כל כך גבוהה, בזכות הקשר שיש בינינו כבר 15 או 40 אלף שנה, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מתי תהליך הביוט החל, אבל זה פחות או יותר הזמן שהולך אחורה. זאבים לעומתם הם לא כאלה. זאבים, גם אם הם יגדלו עם בני אדם, כמו בווף פארק, בפארק הזאבים באינדיאנה, שם מגדלים זאבים בחברת בני אדם. עדיין המטפלים של הכלבים האלה, של הזאבים האלה, יודעים שבכל רגע נתון, אם הם עושים איזושהי טעות בהתנהגות שלהם, למרות שהזאבים מכירים אותם כבר שנים, זה יכול לעלות להם בחייהם. הסיכוי שדבר כזה יקרה עם כלב משפחתי הוא הרבה 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 יותר. נמוך. אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד טעויות ליד הכלבים שלנו, אנחנו יכולים לעשות להם דברים מזעזעים לפעמים, והם עדיין לא יחשבו על לחסל אותנו, כמו שזאבים יכולים לחשוב. ואם אנחנו חושבים שכלב הוא כמו זאב, זה נותן לנו את הלגיטימציה להשתמש בטכניקות שהן מבוססות דומיננטיות. כי בין זאבים יש מערכת יחסים שהיא מבוססת דומיננטיות. יש שם המון כוח, אבל לא כמו שאתם חושבים, זה לא ש... זאבים, יותר נכון, המנהיגים של הלהקה, כמו שבדרך כלל אנשים חושבים, מנסים לבסס את המנהיגות שלהם על בסיס כוח, על מי יותר חזק ומי יותר שולט ומי שולט יותר במשאבים וכאלה. לא. אנחנו יודעים שלהקת זאבים בטבע חיה בתאים משפחתיים. יש אבא, אימא וצאצאים, ולפעמים גם זאבים מבוגרים שנשארו בתוך הלהקה והחליפו אותם לאורך השנים בזוג אלפות, זכר ונקבה יותר צעיר. אבל הם עדיין נשארים בלהקה, הם מבינים את המקום שלהם, וגם יש להם תפקיד בתוך הלהקה, ואפילו שומרים עליהם בתוך הלהקה. ויש וב- המון שמורות טבע שבהם עוקבים אחרי זאבים, וממש רואים תאים משפחתיים שלמים, או להקות שלמות, תקראו זה איך שאתם רוצים, של צעירים, בוגרים ומבוגרים, וזה כל כך יפה ל- לראות את זה. אבל עדיין, בתוך הזאבים יש איזושהי מערכת יחסים שהיא מבוססת במידה מסוים על דומיננטיות, שזה אומר שהם פותרים קונפליקטים באמצעות כוח. כאשר אצל כלבים הרבה פעמים רוב הקונפליקטים לא נפתרים באמצעות כוח, הם נפתרים באמצעות תקשורת מאוד מאוד ברורה, שכוללת המון סימני רגיעה והמון אימנעות והמון מחוות פיוס. זה קיים גם בזאבים, אבל אצל כלבים אנחנו רואים את זה הרבה פחות. אנחנו נראה את זה יותר אצל כלב שהוא לא מחוברת, כלב ש... לא עבר חשיפה מספיק טובה, כלב שיש לו, או הייתה לו אימא, שיש לה שפה כלבית לקויה והיא פשוט העבירה את זה לגור, והוא גדל להיות כלב שלא מתקשר טוב עם כלבים, אז הוא יכול להיות בריון כלפיהם, הוא יכול להיות אגרסיבי כלפיהם. ואנחנו רואים את הדוגמאות האלה ברחוב המון, ובכלל לא דיברנו כאן על השפעות סביבתיות של לחץ סביבתי על התנהגות של כלב ועל היכולת שלו להיות... תקשורתיים, ממש כמו בני אדם. אז הסיבה ההתנהגותית כאן היא מאוד 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 משמעותית כשאנחנו בוחנים את ההבדלים בין כלבים לזאבים. הסיבה השנייה שבעיניי הנושא הזה הוא מאוד חשוב, כי ברגע שמציפים אותו ומדברים עליו ומביאים הוכחות מדעיות ממחקרים, מחוקרים, אנחנו יכולים להפריך המון מיתוסים. המון מיסקונספציות לגבי זאבים ולגבי כלבים ולגבי אילוף כלבים, באופן ספציפי יותר. אנחנו באמת יכולים לראות איך המון מהתיאוריות, תיאוריית הדומיננטיות, תיאוריית האלפא, תיאוריית הלהקה, כל מיני דברים כאלה, איך הן מתפרקות בסופו של דבר מול המחקרים ומול מה שאנחנו יודעים היום על כלבים, במיוחד כאשר יש לנו המון מרכזי מחקר של קוגניציה בכלבים, מה שלא היה, לא היה במאה הקודמת. רק במאה הזאתי, של שנות האלפיים והלאה, אני לא יודע להגיד לכם שנה בדיוק, קמו והתפתחו מחקרי, מרכזי מחקר לקוגניציה. לפני זה לא היה. לכן, ב- במאה הקודמת, במיוחד בין שנות ה-40-50 ל- לסוף שנות התשעים, אמצע שנות התשעים בערך, כמעט ולא התקיים מחקר על כלבים. לא התקיים מחקר על כלבים, אז כאילו... כל הידע שהיה לנו על כלבים מתבסס על מה שהבנו על כלבים בשנות ה-30, 40 ו-50, שמיותר לציין שעברו כמעט 100 שנה ואנחנו יודעים היום פי כמה יותר, ויש המון מיתוסים שצריך להפריך ויש מיתוסים שהם מאוד 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 חזקים, יושבים מאוד חזק, וייקח עוד הרבה מאוד זמן לגרום לאנשים להתנתק מהם ולאמץ uh, תיאוריות חדשות ואמונות חדשות. והסיבה השלישית שבעיניי היא גם חשובה זה כי בואו, יש היום כמות סוגי כלבים, גזעי כלבים, מטורפת שאנחנו יצרנו. אתם רוצים להגיד לי ששיטסו מכיל תכונות של זאב ותכונות דומיננטיות של זאב, או דקל לצורך העניין, או מלטז, או פודל? או פודל טוי, או פומרני, מגוחך בכלל, מגוחך כל כך בעיניי. לבוא ולתאר ולהסביר התנהגות של במיוחד גזעי טוי, דרך מודלים התנהגותיים של זאבים, זה פשוט הזיה בעיניי. מילא, מילא, אתם תדברו איתי על גזעים שהם יותר קדומים, גזעים שבכוונה שימרו אצלם יותר תכונות שהן דומות לזאבים, כמו גזעי צאן. שצריכים ללכת ולהילחם בזאבים בשטחים פתוחים, אם שמים אותם לשמור על כבשים ועדרים וכאלה. הם צריכים ללכת להילחם עם זאבים, סבבה. יש להם תכונות יותר קרובות. הם עדיין גז, אה, מין בפני עצמו והם עדיין כלב ועדיין לא זאב. אבל אף אחד לא ישכנע אותי שפפו, הפודל החמוד שגדל אצלי בבית, שעוקש שש וחצי קילו, יש לו תכונות זאביות. זה אני לא יכול לקבל. ואני מקווה שעד סוף הפרק גם אתם תפסיקו לקבל את הטענות האלה. אז הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום מבחינת הבדלים, זה קודם כל הבדלים גנטיים, הבדלים פיזיים, הבדלים התנהגותיים, הבדלים בתקשורת, וואו, יש בין כלבים לזאבים הבדלים עצומים בצורת התקשורת. יש גם הבדלים של רבייה ותזונה ואורח חיים והיסטוריה וכאלה, אבל אני לא מאמין שנדבר עליהם כי זה פחות רלוונטי לנו לפרק הזה. אנחנו נדבר על שלושת הראשונים שהם העיקריים. ואנחנו תכף נצלול לכולם, ובהזדמנות זאת אני רוצה להזכיר לכולכם שהערוץ דוגיטלי פתוח, וכולכם יכולים להיכנס אליו. ערוץ דוגיטלי הוא ערוץ חדש שאני פתחתי, ובו אני מאגד קורסים דיגיטליים שנותנים מענה ופתרון לנושאים ספציפיים. נמצאים שם גם כל המדריכים החינמים שלי. עדיין לא הספקתי להעלות את כולם, אבל... עולים כמעט כל שבוע עולים עוד קורסים ועוד מדריכים שיכולים מאוד לעזור לכם. והתכנון שלי הוא זה שערוץ דוגיטלי יאגד בתוכו המון המון אה, קורסים דיגיטליים נקודתיים שיכולים לעזור לכם לפתור בעיות, לא רק שלי, אלא גם של מאלפים אחרים. ואני מזמין את כולכם להיכנס אליו, לראות, לצפות, להבין על מה מדובר ולעקוב. אני בכל אופן... אספר לכם כל פעם שעולה איזשהו קורס חדש, שתוכלו ללכת לבדוק ולראות האם הוא מתאים לכם. וכמו שאמרתי בפרקים הקודמים, כרגע כל הקורסים בערוץ דיגיטלי וההרצאות הם בעלות מוזלת מאוד. הקורסים בעלות של 97 שקלים סך הכל, ההרצאות בעלות של 45 שקלים. סתם לדוגמה, יש הרצאה שנקראת מעבר לאילוף, שעולה 45 שקלים סך הכל, להרצאה של שעה בערך, שבה אני מלמד איך להבדיל בין בעיה התנהגותית שהמקור שלה הוא התנהגותי לבין בעיה התנהגותית שהמקור שלה הוא רפואי. אני מביא לכם שמה חמישה סיפורים מתוך התהליכים האמיתיים שאני העברתי, ודרכם אני ממש מתאר ומסביר איך זיהיתי וגיליתי שהבעיה שיש לכלב שאני מטפל בו היא לא התנהגותית. דרך הסיפורים ודרך התיאורים שלי לאורך ההרצאה אתם תוכלו ממש להיכנס לצורת החשיבה שלי ולהבין, אולי יש גם לכלב שלכם משהו שהוא רפואי, משהו שהוא בריאותי, פיזיולוגי, במיוחד, אם יש לכם איזושהי בעיה התנהגותית שאתם לא צריכים לפתור כבר תקופה מאוד ארוכה. וזו הייתה אחת הבעיות עם הכלבים האלה, שאו שצץ משהו פתאומי, או שהם גררו איתם איזושהי בעיה בתקופה ממושכת, וגילינו בסופו של דבר שהבעיה בכלל לא הייתה התנהגותית. אז אני מזמין אתכם להיכנא, לרדת למטה לתיבת הטקסט, יש שם את הקישור לערוץ דוגיטלי, ואנחנו נתקדם בפרק. וכדי לתת לפרק הזה תוקף הרבה יותר מדעי, צירפתי בתיבת הטקסט את המקורות שמהם התוכן הזה לקוח. אז ההבדל הראשון שאנחנו נדבר עליו הוא גנטי. ופה יש לנו שני הבדלים אה, שאני רוצה לדבר עליהם. ההבדל הראשון נקרא Domestication Syndrome, שזה אומר סינדרום הביות. שמה זה אומר? זה מתייחס בעצם לזה שאצל חיות שעברו ביות אנחנו יכולים למצוא קבוצה של תכונות, גם פיזיולוגיות וגם התנהגותיות, שאנחנו לא נמצא אצל עמיתיהם הזאבים. אז אצל כלבים למסע, למשל, אנחנו יכולים לראות תכונות כמו אוזניים נפולות, לא תמצאו את זה בחיים, אצל אה, זאבים. שינוי בטקסטורה של הפרווה. הפרווה של כלב, אצל רוב הגזים, היא נעימה למגע, כיף לנו ללטף אותם. זאבים זה אחרת, יש להם פרווה הרבה יותר סבוכה, עבה, ארוכה, וגם יש לזהבים ריח מאוד מאוד אה, חזק, ממש אפשר להריח אותם מכמה מטרים שאתם עומדים מולה, לידם, אתם לא יכולים, זה לא כמו כלב. כלב, רק אם הוא מסריח, חולה או משהו כזה, אתם תריחו אותו, ומבחינה התנהגותית, כלבים רוב חייהם כמעט, מציגים התנהגות שהיא ילדותית, שהיא גורית. אחד הדברים ששמו לב בהבדל שבין כלבים לזאבים, וזה הבדל שהוא מרתק בעיניי, זה שכלבים יותר מתנהגים כמו גורי זאבים, לא כמו זאבים בוגרים. וההבדל הזה מאפשר בעצם לכלבים להמשיך לחיות עם בני אדם. כי ככל שההתנהגות היא גורית יותר, היא תהיה פייסנית יותר, היא תהיה מרצה יותר, היא תהיה יותר חסרת אה, ביטחון אולי, וככל שהיא נהיית יותר בוגרת, אז ההתנהגות יכולה ממש להשתנות ולהיות יותר עקשנית, יותר אה, שעומדת על שלה, יגדירו את זה דומיננטית, אפשר להתווכח על זה, אבל אנחנו יודעים שכלבים יכולים להישאר, אה, לחיות לצידנו, המון בזכות זה שהם נשארו גוריים בהתנהגות שלהם. הם מאוד משחקים. אתם לא תראו זאב בוגר משחק עם גור כמו שגור ישחק עם גור. אתם לא תראו זאב בוגר משחק עם זאב בוגר אחר כמו שכלב בוגר משחק עם כלב בוגר אחר. אצל זאבים ההתנהגות המשחקית הזאת היא כמעט ולא קיימת בשלב הבוגר, ואם כן, זה די חריג, וזה לא מאפיין את המין של הזאבים באופן כללי. עכשיו, כדי להבין למה בכלל מדובר על שינוי גנטי, זה שכל דבר, כל התנהגות, כל תכונה חיצונית שאתם רואים, טקסטורה של הפרווה, האוזניים הנפולות, ההתנהגות הגורית, כל אלה, זה בעצם ביטוי של איזה שהם גנים. לצבע שחור של הפרווה יש גן אחד, לצבע לבן יש גן אחר. לאוזניים ארוכות נפולות יש גן אחד, לאוזניים עומדות ארוכות יש גן אחר. זאת אומרת ש... הב... הביטוי הגנטי בין כלב לזאב הוא שונה. יש גנים אחרים אצל כלב שבאים לידי ביטוי, לעומת הגנים שבאים לידי ביטוי אצל זאב. וברגע שזה קורה, אז אוטומטית יש לנו שוני. כי גם אנחנו חולקים אחוז מאוד גבוה של דמיון ב-DNA עם שימפנזים ועם קופים באופן כללי, אבל אנחנו מין אחר לגמרי. אנחנו מתנהגים אחרת, נראים אחרת, ויש לנו יכולות אחרות. אז הטענה שבגלל שיש לכלב DNA כמעט זהה לחלוטין לזאב, הם יכולים גם להתרבות ביניהם, אגב, אז זה אומר שהכלב הוא כמו זאב, היא טענה שגויה שהיא לא מבוססת על שום דבר ממה שאנחנו יודעים היום, היא מבוססת על מיתוס ועל דעה של בן אדם. לא על עובדות מדעיות, על דעה. המידע הזה נשען על חוקר בשם ווילקינס, שהוציא שב... מאמר ב-2014 שנקרא The Domestication Syndrome in MAMOS, A Unified Explanation Based on Neurocressל Behavior and Genetics, אוקיי? Okay? זה חוקר גנטיקה, אז הוא יודע על מה הוא מדבר. ההבדל הגנטי השני הוא מגוון גנטי. מאז תהליך הביוט, בני האדם הצליחו ליצור כמות גזעים משוגעת. יש לנו מאות של גזעים. וכל גזע, פחות או יותר, יש לו תפקיד אחר. אנחנו יכולים למצוא קבוצות גזעים שיש להם תפקיד מאוד דומה, ועדיין, אם יש להם תפקיד דומה, הנראות שלהם יכולה להיות מאוד מאוד שונה. לצורך העניין, פוינטר, שהוא כלב ספורט, לעומת גולדן רטריבר, שהוא גם כלב ספורט. גאנדוגס, הם נקראים, הם לא כלבי צייד. בלאד האונד הוא כלב צייד. ביגל הוא כלב צייד. שם המראה נשאר די דומה, כנראה שיש לזה חשיבות. אבל הנקודה היא, זה שבין כלבים יש מגוון גנטי ושונות גנטית מאוד 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 גדולה. בגודל, בצורה, בצבעים, באוזניים, באף, באורך של האף, אתם יודעים. עכשיו, אצל זאבים, המגוון הגנטי נשאר מאוד 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 מצומצם. אומנם הם נראים שונה, אבל כולם, אוכלי בשר, כולם טורפים, כולם צדים, כולם חיים באותם תאים משפחתיים ואותה צורה של להקה של אבא, אימא, צאצאים וגם זאבים מבוגרים שנשארו, והפונקציונליות שלהם נשארה. אוקיי, יש זאבים שהם בודדים והם צדים לבד והם שורדים פחות, ויש את הזאבים שחיים בלהקות והם שורדים הרבה יותר, ולפעמים אפילו יש להקות של 30 פרטים, שזה להקות מאוד מאוד גדולות. אבל עדיין התפקודיות נשמרה. המראה פחות או יותר נשמר אותו הדבר מלבד הגודל ואולי מלבד הצבע. אלה היו ההבדלים הגנטיים. ועכשיו אנחנו נעבור להבדלים הפיזיים. הפעם הראשונה שאני נתקלתי ממש בתרשימים של גודל גולגולת, גודל שיניים באופן יחסי לגולגולת, גודל גולגולת ואורך שיניים באופן יחסי בין זאב לכלב, זה היה כשקראתי את הספר של ריי קופינגר. שוב, הספר פשוט מרתק ומומלץ וחשוב מאוד מאוד בעיניי. אני לא מבין איך הספר הזה הוא לא חובת קריאה בכל בית ספר בארץ שמלמד על אילוף כלבים. זה חייב פשוט חובת קריאה, הספר הזה, יחד עם Defense of Dogs של ג'ון uh, ברדשו. ובספר הוא ממש נותן דוגמה ומביא, אם אתם רוצים לראות שם תמונות, אז הוא שם תמונה של גולגולת של. וולפאונד, אייריש וולפאונד, שזה הכלב הכי גדול שקיים היום, שהאדם יצר, והוא שם גולגולת של זאב, והוא שם גולגולת של uh, רועה אנטולי, שזה גם גזע מאוד 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 גדול. והוא מראה בצורה מאוד יפה שלמרות שהגולגולת של האייריש וולפאונד ושל הרועה אנטולי יותר גדולה משל הזאב, למרות שהם שוקלים פחות או יותר את אותו הדבר, עדיין, וזה מה שמרתק, המוח של הכלב יותר קטן מהמוח של הזאב, למרות שהגולגולת של הזאב היא יותר קטנה, וגם הניבים והשיניים של זאב יותר גדולים מאשר של כלב, שזה מאוד מעניין בעיניי, כי, כי זה אומר שמוח גדול מאוד מאוד קשור להישרדות. זאת אומרת שהזאב חייב את המוח היותר גדול כדי לשרוד בטבע, וכדי להתמודד עם כל האיומים וה... הדברים שהוא צריך להתמודד איתם ביום-יום. לעומת כלב, שלא צריך. כלב לא צריך לחפש אוכל, לא צריך לחפש מים, לא צריך לדאוג לביטחון שלו, לטריטוריה שלו, לצאצאים שלו, לנקבה שלו. לכלב אין כמעט דאגות. הדאג... הדאגות היחידות שיש לכלא זה אם הוא חי"ר דתי. כלומר, הוא תופס את העולם כמקום שמאיים על החיים שלו, למרות שהוא לא. כולנו מכירים את הכלבים האלה. ואם אני חוזר רגע לגודל הגולגולת, אז כמובן ש... אם אנחנו נשווה כלב רועים רגיל, כמו בורדר קולי, או רועי גרמני אפילו, אז הגולגולת שלהם תהיה משמעותית הרבה יותר קטנה מאשר של זאב. עכשיו, באופן כללי צריך להבין שזאב הרבה יותר גדול מהכלב הממוצע. אם ניקח זאבים, הם שוקלים בערך 45 קילו בממוצע, אבל הם נעים בין 30 קילו ל-80 קילו. בארץ הם מאוד קטנים ושוקלים יותר לאזור ה-30-40, ו... אם תלכו ל-Yellowstone, ארה״ב, תמצאו זאבים שוקלים 70-80 קילו. כלב שוקל בממוצע, מה? לא מצאתי כזה מידע באינטרנט, אבל אני מעריך ש-20 קילו, אולי 25, אני חושב שיש הרבה יותר גזעים קטנים היום מאשר גזעים גדולים, אז כאילו זה אפילו הולך אולי למטה, אבל בואו ניקח את הגזעים שהם יותר גדולים, והם יותר כאילו קרובים במרכאות לזאבים, אז איפשהו שמה בין אה, 25 בערך, זה כמעט פי שתיים. אוקיי? Okay, זאת אומרת שזאב באופן כללי הוא הרבה יותר גדול. אז אם אני צריך לסכם רגע הבדלים פיזיים, פיזיולוגיים, כאלה שאפשר לראות אותם מבחוץ, אז אנחנו מדברים על גודל ומבנה. מבנה של זאב הוא הרבה יותר שרירי, אה, מסיבי, בנוי לציד של חיות יותר גדולות ממנו, בנוי להגן על עצמו ועל הטריטוריה שלו מפני טורפים אחרים, כלב לו, לא, מן הסתם. דיברנו על הגולגולת וההבדל של השיניים. דיברנו מקודם אה, בהבדל הגנטי על הבדלים של צבע הפרווה. אצל כלבים יש מגוון משוגע של צבעים ושל נראות של הפרווה. יש באמת אין סוף. לא משנה, אה, חוץ מהגזעים שהם נראים די אותו דבר, ברגע שזה כלב מעורב, אנחנו יכולים לראות שוני ושונות. וגיוון מטורף בפרווה, באורך, בנראות, בהכול. מה שאני מנסה להגיד זה שאין אחידות. וכמובן, האוזניים והזנבות. שאוזניים, גם, יש מגוון מאוד גדול של צורות ואורחים אצל הזאבים, זה נראה אותו דבר. הם מחודדות, הן למעלה, הן יכולים להזיז את האוזניים בכל מיני כיוונים, והן יכולים לשמוע למרחקים פסיכיים הרבה יותר מכלבים, והן יכולים להריח גם למרחקים הרבה יותר גדולים. מאשר כלבים, בזכות זה שיש להם אף יותר ארוך, עם הרבה יותר קולטני ריח, ומה שמאפשר להם בעצם לאתר צייד צע, ממרחקים מאוד מאוד גדולים, ואפילו לאתר גוויות שבדרך כלל הם גם אוכלים. והזכרתי גם את הזנבות, כי הזנבות באמת, דווקא איבר מאוד מרתק בהבדל שבין כלב לזאב, כי אצל כלבים יש גזעים שהזנב הוא כל הזמן למעלה, הם, הם בכלל לא יכולים להוריד אותו, הם צריכים... להשקיע ולהפעיל שרירים ולהשקיע מאמץ כדי להוריד את הזנב למטה. למשל, כמו אה, בסנג'י, שהזנב שלו מתעגל למעלה, שיצו אה, מלטזים, כולל הזנב שלהם מסתלסל למעלה, צ'או צ'או, סמו יד, גזעים שכשיצרנו אותם, גרמנו לזנב להישאר למעלה כל הזמן, שאגב, זה יכול מאוד לבלבל בתקשורת שלהם כלבים אחרים. הם יכולים לבוא כולם שמחים ו... חברותיים אבל הזנב למעלה, ואם זה כלב שהוא לא מפרש נכון את הסימן הזה, יכול להתפתח בנאמרים. עכשיו, אצל זאבים, רוב הזמן הזנבות שלהם הם למטה. הם למטה והם מופנים החוצה, לא למטה ומופנים פנימה מתחת לבטן, אלא למטה והחוצה. זה המנח הטבעי שלהם. וזה מאוד נדיר למצוא זאב שהולך עם הזנב שלו כל הזמן למעלה, או שאפילו הזנב מסתלסל מעל הגב שלו. מתי זאב כן ירים את הזנב שלו? בעיקר כשהוא רוצה להביע את הסטטוס החברתי שלו, הוא רוצה אפילו להביע דומיננטיות כדי לגרום לזאב אחר אולי לסגת מאוכל, אולי למנוע איזשהו ריב. זאת אומרת שהזנב, ממש אם הוא עולה למעלה, הוא בא להסביר ולהבהיר לזאב אחר שיש לנו פה בעיה, שאצל זאבים, אצל כלבים, סליחה, לא, אצל כלבים הזנב יכול להיות כל הזמן למעלה, ו- ואין לנו בעיה. בעוד שאצל זאבים, אם הזאב ירים את הזנב מול זאב אחר, זה אומר שיש פה איזושהי בעיה. הוא מנסה להבהיר לזאב אחר שהוא בסטטוס יותר אה, גבוה ממנו, ואם הזאב השני לא מוריד את הזנב, כנראה יהיה ריב ביניהם, וכנראה הם יצטרכו לסדר את זה בצורה שהיא מוגדרת יותר דומיננטית. מה זה אומר? בדרך כלל אנחנו מדברים על... דומיננטיות בין זאבים, זאת אומרת שיהיה ביניהם ריב, הם לא בהכרח יהרגו אחד את השני או יפצעו אחד את השני, הם יצטרכו לבדוק את הכוח אחד מול השני. אבל זה לא יהיה מול המנהיג, זה לא יהיה מול הזכר אלפא ונקבת אלפא, שהם בעצם הזוג שמרביע ומביא את הגורים. זה יהיה בין הזאבים שהם מתחת, שהם הצאצאים בדרך כלל. ושם זה בסדר גמור, הם צריכים לבדוק איפה הם ביחס לזאבים האחרים, אבל הם לא יפגעו אחד בשני, כי לפגוע בזאב בתוך הלהקה, אומר לפגוע ביכולת הישרדות של הלהקה, כי כל הזאבים צדים ביחד, כל הלהקה הולכת לצוד, חוץ מהמבוגרים והגורים הקטנים, והנקבות שנשארות לשמור על, ה, על הגורים. אבל כולם צדים ביחד, אז אם ייפגע זאב אחד, זה אומר שהוא לא יכול לצוד, ולא רק זה, צריך גם להאכיל אותו. ואיזשהו אספקט נוסף מגניב לגבי הזנב, זה שהזנב של זאבים הוא מאוד מאוד אה, בושי, הוא, הוא עבה נורא, יש שם המון פרווה. וההנחה היא זה שהזנב משמש לחימום. זאת אומרת, הם יכולים ממש לעטוף את עצמם או חלקים מהגוף שלהם עם הזנב, למשל את כפות הרגליים, ואז ככה הם יכולים להתחמם. לא הרבה כלבים יכולים לעשות את זה. והאמת שזו הזדמנות טובה, רגע, לעצור לדבר על הזאבים שיש לנו פה בארץ. כי בארץ יש לנו שני מינים של זאבים, uh, זאב ההודי והזאב הערבי. הזאב ההודי יותר נפוץ בצפון, הזאב הערבי יותר נפוץ בנגב. ועשיתי פרק יחד עם גלעד גיא, שהוא חוקר זאבים, פה בארץ, פרק מספר 90, ואנחנו מדברים רק על הזאבים שיש לנו פה בארץ. פרק ממש מעניין ומאוד מרתק, ועם המון המון תובנות, כי הוא גם... מבין זאבים, הוא יודע זאבים, הוא חוקר אותם, הוא עוקב אחריהם, הוא מצלם אותם, הוא יוצר איתם מערכת יחסים, לאו דווקא קרובים ואינטימיים, כמו שאולי אתם רואים בכל מיני סרטונים ברשתות, אבל הוא לומד להכיר אותם, הוא עוקב אחריהם שנים. והם קצת שונים, כי תכלס, הזאב ההודי, למשל, בצפון, <laughs> אם אתם תראו אחד כזה, במיוחד אם הוא עוד לא בוגר מלא, אתם בקלות עלולים להתבלבל שמדובר בכלב. או אפילו להתבלבל שמדובר בטאן, כי די מזכיר. אז הזאבים בארץ הם יחסית קטנים, סביב 30 40 קילו, נדמה לי. הם יותר צרים במבנה גוף שלהם, הפרווה שלהם פחות עבה, היא יותר מותאמת לאקלים הישראלי, ולצערנו הרב הם במגמת הכחדה פה בארץ. אז אני מקווה שכן יצליחו לעשות איזושהי תוכנית שימור של הזאבים ושימור של האזורי מחיה שלהם, כדי שנוכל כן לראות אותם יותר בעתיד. ואני רוצה שנעבור לנושא השלישי, שהוא הבדלים התנהגותיים. ובואו נתחיל רגע מהזאבים, כי יש לנו פה שלוש קטגוריות, ואנחנו נתחיל עם הראשונה, שהיא סוציאליזציה ואינטראקציה עם בני אדם. ונתחיל מהזאבים. אנחנו יודעים להגיד היום, על סמך תצפיות ומחקרים וכל מיני אה, ניסויים שעשו עם זאבים, שכאשר זאב נמצא בנוכחות בן אדם, זאב שהורגל כמובן להיות עם בני אדם, ועומדת מולו איזושהי בעיה שהוא צריך לפתור, הוא לא יבקש עזרה מבני אדם. הוא לא יבקש עזרה, הוא ינסה לפתור את זה לבד. ואם הוא לא יכול לפתור את זה לבד, הוא פשוט יעזוב את זה. הוא לא ישקיע את המאמץ והוא לא ישקיע את האנרגיה, אם הוא לא יכול להשיג את זה. כי זאב באופן טבעי מכוון לשמר אנרגיה, אז הוא לא ישקיע יותר מדי. יש אחוזים מאוד מאוד קטנים של זאבים שכן יבקשו עזרה, ואלה חייבים להיות זאבים שמגורות גדלו בסביבה של בני אדם, והם למדו שבני אדם יכולים להביא להם דברים. אם אין את, ה... את התקדים הזה, שגדלו עם בני אדם ולמדו שבני אדם יכולים להביא להם דברים שהם צריכים, הם לא יחפשו את העזרה מבני אדם. ואצל כלב זה בדיוק הפוך. ברגע שעשו את הניסויים, את אותם ניסויים שעשו עם זאבים עם כלבים, ודיברתי על זה בהרבה פרקים, כלבים, כן, ברגע שהם לא מצליחים לפתור בעיה, הם יפנו לבן אדם ויבקשו ממנו עזרה, דרך מבט, דרך לגרד לו את, ה, את, ה, את הגוף, דרך נשיכות קלות, נורא תלוי איזה בעיה הכלב צריך לפתור, וכמה הוא מאוד רוצה את העזרה, וכמה הוא מאוד רוצה את מה שהוא אמור לפתור. בדרך כלל זה לנסות להגיע לאוכל בצורה מסוימת, ו, ואם זה אוכל מאוד טעים, הכלב יכול אפילו לנסות לבקש עזרה בצורה יותר... מציקה, בואו נגיד לזה, בואו נקרא לזה ככה. אז כלבים מהבחינה הזאת הם מאוד שונים, הם יבקשו את העזרה, הם ידרשו את העזרה. וכשאנחנו מכניסים כלב אלינו לתוך הביתה, לתוך הביתה אז אנחנו גם רואים המון כלבים שהם ממש הופכים להיות סוג של שתלתניים ובוסים בבית. הם, זה לא המנהיגים, זה לא הדומיננטים, זה שני דברים שונים לחלוטין. הם הופכים להיות בוסים. מה הכוונה? הם למדו שאם הם מתנהגים בצורה מסוימת, הם יכולים לקבל משהו שהם רוצים מאיתנו. למה? כי אנחנו רוצים שיהיה להם טוב, אנחנו אה, לא טובים בדחיית ב- סיפוקים לכלבים שלנו, הם רוצים משהו, הם יקבלו אותו. וזה מלמד אותם שאם אני מתנהג בצורה מסוימת ומפעיל את הבן אדם שלי בצורה מסוימת, אני מקבל את מה שאני רוצה. אז זו למידה התנהגותית לחלוטין. והעובדה שהכלב בכלל יכול להיות איתנו באותו בית, בשונה מזאב, זה הבדל מאוד משמעותי. כי אם ניקח לדוגמה את פארק הזאבים באינדיאנה, שהוא הפארק הזאבים הכי מפורסם בעולם היום, אתם יכולים לטוס לשם, לבקר שם, לעבור שם סמינרים והדרכות וטיולים, ואפילו טיול שאתם רכובים על סוס, וללכת בעקבות הלהקה של הכלבים, יש שם מלא דברים מאוד מאוד מגניבים, חבל שרק הטיסה והנסיעה והכול עולה כל כך הרבה כסף, הלוואי וזה היה, כל כך, הלוואי וזה היה קרוב אלינו. ואפילו שמה, שהם כבר 25 שנה מרביעים, נולדים אצלם זאבים ב, ב, בתוך הפארק, פארק סגור, הם רואים שני דברים. אחד, אני לא אתייחס אליו יותר מדי, אחד זה שהם לא מצליחים לביית זאבים, הם לא צריכים להפוך זאב לכלב בזה שהם עושים איזושהי ארבעה סלקטיבית. אבל אני לא אכנס לזה, כי זה נושא בפני עצמו שאני אעשה פרק שלם על, ה, על העניין הזה. ו... הדבר השני הוא זה שלא משנה כמה קשר טוב יש לה, אה, לאנשים שמטפלים בזאבים ולעובדים בפארק עצמו, עדיין הם יודעים שהם נמצאים בסכנה ושהזאבים יכולים לפגוע בהם אם הם יעשו משהו לא נכון. אם הם יתנהגו בצורה שהיא לא תואמת את החוקים ואת הכללים שצריך להתנהג ליד זאבים. אני יודע, אולי רץ לכם בראש עכשיו כל מיני סרטונים שראיתם בטיק טוק ש... ויוטיוב וכאלה, של אנשים שמלטפים זאבים, ושהזאבים מתנהגים כמו כלבים, שהם פותחים את הבטן, והם נותנים שילטפו אותם, וזה... נכון, זה קיים. הזאבים עושים את זה עם בני אדם שהם מכירים מגורות. אבל זה לא אומר שאם אותו בן אדם שמלטף את הזאב בצורה שהזאב רוצה, אם הבן אדם הזה יעבור גבול בצורה מסוימת, הוא אוטומטית מעמיד את עצמו בסכנה. כי לזאב אין את אותו מנגנון היקשרות לבן אדם כמו שיש לכלב. אין. זה שני מנגנונים שהם שונים לגמרי. הזאב עושה את זה כי סבבה לו, נוח לו, הוא לא מקבל מזה יותר מדי, בטח אם זה קורה בטבע, הוא יכול ללכת לצות ולאכול, הוא לא צריך את הבן אדם. וכלב עושה את זה כי נוצרה איזושהי תלות מאוד מאוד גדולה בין כלב לבן אדם. ואנחנו יכולים לראות המון כלבים שהלכו לאיבוד, במיוחד גזעים, לא כלבי פריה, שמאוד מאוד מתקשים להסתדר שם בחוץ. הם יכולים, אבל הם מאוד מתקשים. הם כבר, יכולות הצייד שלהם כמעט ולא קיימות, יכולות ההישרדות שלהם, הן מאוד מאוד נמוכות. זאת אומרת שיש תלות מאוד גבוהה במערכת היחסים עם בני האדם. תוך כדי שאני מדבר, אני נזכר בסיפור שריי קופינגר מספר בספר שלו, Dogs, על הפעם הזאתי שהוא הלך לפארק הכלבים, כי המנהל של הפארק הוא... היה חבר טוב שלו, והם נכנסו לתוך אחת המכלאות, יש שם מכלאות מאוד מאוד גדולות, לאחת המכלאות שהיו בהם זאבים. עכשיו, הזאבים לא הכירו אותו, אבל הוא נכנס יחד עם מנהל הפארק, שאותו הזאבים כן מכירים. ומה שהוא אמר ל... זאת אומרת, מנהל הפארק אמר לריי, תעשה מה שאני עושה, אל תעשה שום דבר, אל תיגע בזאבים, אל תסתכל עליהם, אל תעשה משהו מיוחד, אה, יהיה בסדר. זאת אומרת, מתוך הבנה שהזאבים האלה זה לא כלבים. אם אתם תיכנסו למכלאה של כלבים, בדרך כלל אתם יכולים ללטף אותם, אתם יכולים לגעת בהם, אולי בחלק לא, אבל לא נשקפת לכם שום סכנה גם מאלה שהם לא נחמדים. והיה איזה רגע שראה מספר עליו, שפתאום המנהל של הפארק צא מיד עכשיו החוצה. והוא אומר שבאותו רגע הוא לא הבין, אבל הוא הבין שעליו לצאת מיד החוצה ושהוא לא יכול אה, להישאר שם. והוא יצא מהר, ומנהל הפארק הסביר לו שהוא קלט שהזאבים מתחילים להתארגן כדי לפגוע בו. וזה לא נעשה בצורה מאוד בולטת, זה לא נעשה בצורה אה, אגרסיבית כפעם או בצורה של איומים. הרי בכלל לא היה ער לעובדה שהזאבים כרגע התהפכו מולו. ו- וכשקראתי את הסיפור הזה, קודם כל גרם לי עוד יותר לרצות לנסוע לפארק הזאבים, כדי לראות מקרוב את הזאבים עצמם. וזה סיפור שממחיש עד כמה, גם אם אנחנו מרגילים זאבים לחיות בסביבה של בני אדם, זה... הזאבים הם אלה שבשליטה על האינטראקציה. הזאבים הם אלה שמחליטים, עכשיו אני נחמד אליך, עכשיו אתה יכול להיות לדי, עכשיו לא. אצל כלבים זה בדיוק הפוך. הם כל הזמן ירצו להיות איתנו. גם אם יש לנו בעיות של תוקפנות בבית, עדיין יש המון רגעים שהכלב רוצה להיות איתנו, זקוק מאיתנו לדברים, שהוא לא יהיה תוקפני כלפינו, כי, כי יש פה מערכת יחסים של תלות. ושוב, זאב לא תלוי בבן אדם. וגם אם הזאב נמצא בתוך פארק זאבים סגור, ובני האדם הם אלה שמביאים לו את האוכל, זה לא רלוונטי מבחינתו. אם הוא ירגיש מאוים, או אם הוא יחשוב שקורה משהו שלא מוצא חן בעיניו, שמאיים על הלהקה, הוא יפגע בבן אדם שמטפל בו. ואגב, זה קיים באופן כללי אצל חיות שלא עברו ביות בגני חיות אחרים. יש טונות של סיפורים שהחיות עצמן, שהן לא מבויתות, פגעו במטפלים שלהם, גם כאשר המטפלים הם אלה שהביאו להם אוכל ומים וניקו להם ודאגו להם ועשו הכל כדי שלחיה יהיה נעים ונוח וטוב. ועדיין החיה פגעה בהם. זאת אומרת שאין לחיה בכלל את המקום הזה במוח או את, ה... את הרעיון הזה ש... של תלות. אין לה, לכלב יש. הבדל התנהגותי נוסף זה שלזאבים יש שרשרת ציד מלאה. מה הכוונה? שרשרת הצייד המלאה, אני לא אכנס, זה המון, יש שם המון חלקים. אני אתן לכם את השרשרת המקוצרת, שהיא רלוונטית גם לכלבים. יש לנו איתור, יש לנו גישוש, שזה שני דברים שונים, איתור זה באוויר, גישוש זה על הקרקע, זיהוי של הטרף, מעקף של הטרף, מרדף אחריו, תפיסה שלו, הריגה שלו ואכילה שלו. זאת אומרת, יש לנו פה ממש שרשרת שלמה של, של, של צייד, שכאשר אנחנו עשינו סלקציה גנטית והתנהגותית לכלבים, אנחנו רצינו לוודא ששרשרת הצייד הזאתי או נעלמת, ויש כאלה כלבים שהיא נעלמה אצלם, או שהיא מקוצרת. הכוונה שלפחות, שבוודאות הריגה ואכילה לא תהיה, וכל השאר... אנחנו לקחנו והטעמנו את, הש... את התכונות של השרשרת ציד לצרכים שלנו. אז למשל, אצל בורדר קולי, הגברנו ואף שימרנו מעקב ורדיפה. מעקב אחרי העדר, רדיפה אחריו כדי לארגן אותו, אבל הוצאנו לחלוטין את השאר, את מה שבא אחרי זה. ואם אני אתן עוד דוגמה, אני אקח את כלבי הספורט למשל, שיש שם את הפוינטרים, לברדור, גולדן, פודל פעם היה שם, או לפחות היה קרוב למה שהם עושים היום. אצלם, וסליחה על התיאור הגרפי, יש, יש להם בשרשרת מההתחלה את האיתור, את הגישוש, את הרדיפה, את התפיסה, את ההריגה, אבל אין אכילה. מה שהם עשו במקום זה לימדו אותם להביא את הציד אל הציד. כי כלבי, כלבי ספוט אמורים לעבוד עם ציד. זה מה שהם אמורים לעשות. הציד הורג, והחיה, הכלב, יכול ללכת לסיים את העבודה, אם החיה עדיין אה, חיה, ולהביא את, ה, את זה לצייד. יש כלבי ציד, שהם לא כלבי ספורט, ששוב, סליחה על התורים הגרפיים, אבל כלבי ציד, שזה, אה, אה, ניקח את הבלאדהונדים, למשל, אוקיי? וקונהונד, ובסטהונד, וביגלים, שאצלם אנחנו שימרנו את כל שרשרת הציד במלואה, כולל אה, הריגה. הם יכולים גם לאכול. אבל באופן כללי, איך שמאלפים אותם ואיך שמגדלים אותם, אנחנו משתדלים, או יותר נכון, הכי נכון, להש, להשאיר את זה בצד, גם אם הם עובדים ציידים. אז אצל כלבים עשינו מאמץ מאוד גדול לנפות משרשרת הציד את מה שיכול להקשות עלינו לגדל אותם. אצל זאבים, כמובן, כל שרשרת הציד קיימת, אחרת הם לא יכולים להתקיים. וה... נושא השלישי, תחת אה, הבדלים התנהגותיים, זה הטריינביליות של כלב לעומת זאב. כמה אפשר לאלף כלב לעומת זאב? בפארק הזאבים נעשו אינספור ניסיונות לאלף את הזאבים כמו שמאלפים כלבים. זה לא עובד, זה לא הולך. זאבים לא ניתנים לאילוף באותה צורה שמאלפים אה, כלבים. ואני... אולי אם אתם חושבים על קרקס, אז איך אפשר לאלף אריה ופילים, לעשות כל מיני דברים כאלה? אתם לא רוצים לדעת באיזה שיטות משתמשים שם, בשביל שהחיות המסכנות והאומללות האלה יעשו את מה שאתם רואים בקרקסים, וזה אני החרמתי קרקסים כבר מגיל מאוד 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 צעיר. לא הלכתי. כנ"ל גני חיות, מן הסתם. אבל אם אנחנו מדברים על פרופר אימון שמבוסס על חיזוקים, בלי לנסות לכפות על החיה לעשות את מה שאנחנו רוצים, כלב, אנחנו יודעים שאפשר להגיע איתו לרמות פסיכיות של אימון וביצוע ותפקידים בהתאם לגזע, בהתאם ליכולות שלו, אבל באמת... האדם שכלל את יכולות העילוף והאימון של, של כלבים כדי להגיע את על מטרות מסוימות ברמה פנומנלית, שלפעמים אנחנו משפשפים את העיניים ואומרים, איך יכול להיות שכלב יודע לעשות את זה? קחו זאב, תנסו לעשות את אותו הדבר, אפס. גם אם תנסו ללמד זאב לשבת, אולי זה יצליח לכם, אבל אם תנסו לעשות פרופינג, uh, מה שנקרא, uh, שתגידו לזאב שב, בלי אוכל, בלי חטיפים, בלי שום דבר, פשוט תגידו לו שב. והוא יתיישב, אנחנו, אתם חיים ב, בסרט, זה לא יקרה. ואנחנו נעבור לשוני האחרון שנדבר עליו היום, והוא שוני בצורת התקשורת, שזה מאוד 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 מעניין. אחד ההבדלים בתקשורת הכי בולטים, שמדובר, שמדובר עליו הכי הרבה, זה שכלבים נובחים, וזאבים לא. <laughs> אני זוכר שראיתי איזשהו סרט יחסית חדש שיצא לאחרונה עם ג'ניפר לופז, שייאמם לי באיזה שבת אחת, אמרתי, יאללה, אני אותה. כי גם ראיתי איזו תמונה של זאב, שאמרתי, טוב, נו, יאללה, נראה. ולא משנה שזה לא היה זאב, זה היה בסוף אלסקן או הסקי מעורבים כאלה גדולים. והיה שם איזו סצנה בינה לבין הזאב, כביכול, הזאבה הזאתי, והזאבה נבחה. ואני כזה יושב מול הסרט ואומר, מה, לפחות תתאמצו, ושהכלב לא ינבח בסרט שייתן לנו תחושה שזה באמת זאב, וזה מצחיק. אבל זאבים לא נובחים. זאבים מייללים, נוהמים, מגרגרים, אה, יש להם כל מיני צורות ווקאליות כאלה ואחרות, אבל זאבים בקושי נובחים. זה צורת התקשורת שהם כמעט ולא משתמשים בה. מה הם כן משתמשים בעיקר? זה בהאולינג, שזה יללות. אני לא יודע להגיד שזה יללה, כי האול זה לא בדיוק יללה, זה משהו אחר. תמיד כשאני שומע זאבים מייללים, במיוחד אם, אם אני שומע יללות טבעיות, לא מתוך סרט הוליוודי או משהו כזה, אז אפשר לשמוע ממש את הניואנסים הקטנים בתוך היללה עצמם, מתי הם מעלים קצת את הפיץ' ומורידים ומעריכים ומקצ, ומקצרים. ואני לא יודע מה זה אומר, מן הסתם, רוב המדענים היום לא יודעים מה, מה, מה זה אומר, אבל אפשר לשמוע ממש שבתוך היללה יש... צורת תקשורת שלמה, יש דו-שיח שם, שמתקיים אפילו עם זאבים שנמצאים מאוד רחוק. הרי כולנו מכירים את הזאב שמיילל, ופתאום כל הלהקה מגיעה. והם גם, הלהקה יודעת בדיוק מה צריך לעשות שהיא מגיעה. צריך להגן, צריך לתקוף, צריך לחפש, צריך אוכל, יש טרף. זאת אומרת, האל עליי מאוד ספציפית למה צריך לעשות ברגע שמתאחדים. ואם להיכנס עוד יותר לעומק, אז, של ההבדלים, אז... כי זאבים מאוד מאוד מגרגרים ונוהמים אחד על השני ומכניסים אה, את הפה שלהם, או יותר נכון, סוגרים עם הפה שלהם אה, את הפה של זאבים אחרים בצורה אה, עדינה, זה נועד להביע סטטוס, נועד להביע מעמד. ואצל כלבים אין את זה כל כך, יש את זה מעט מאוד, מעט מאוד. אם אני רואה כלב עושה את זה, אני אומר לעצמי, אוקיי, אולי יש לי פה כלב שעכשיו... מנסה להתנהג בצורה שמזכירה זאב, זאת אומרת, מנסה להביע איזשהו מעמד, וסתם, זה יכול להיות. ברוב המקרים שאני ראיתי, זה יותר היה משחקי, והכלב בכלל לא הבין מה הוא עושה, וזה קורה לעיתים מאוד רחוקות, אז אין לזה באמת משמעות. אבל דמיינו רגע שכלב, כמו זאב, היה מתקשר איתכם המון בנהמות ובחשיפות שיניים ובגרגורים. זה היה מאוד מפחיד. היה לנו מאוד קשה לגדל כלבים ככה, כי אם אתם תסתכלו על הדבר uh, שנקרא רוטוויילר גרמבל, יש אשכרה דבר, חפשו ביוטיוב, רוטוויילר uh, רמבל, uh, סליחה, ואתם תמצאו סרטונים של מלא רוטוויילרים שנוהמים, זה נראה כאילו הם תוקפים אתכם, נראה כאילו עוד שניהם הולכים לתת לכם ביס בראש, והם לא. זה אשכרה דבר ידוע אצל רוטוויילר, שהוא עושה את הדבר הזה שהוא מביע איזשהו uh, אקט של חיבה. אוקיי? Okay. אבל דמיינו שהכלבים היו מתקשרים איתנו כל הזמן ככה. זה היה מאוד לא נעים, זה היה מפחיד, ואני חייב להגיד שכשאני רואה סרטונים של רוטוויילר, הם עושים את זה, השפת גוף שלהם נראית שמאוד לא נעים להם, שהם לא רוצים לעשות את זאת, שזה uh, גובה מחיר של מתח ו- ואי-נעימות, כי האישונים מורחבים, חלקם אישונים ירוקים כאלה, שאומרים שהם מאוד מאוד מורחבים, האוזניים אחורה, uh, הם מתוחים מאוד, נוגשים מאוד, זה נראה לא נעים. אז... כלבים לא כל כך מתקשרים בדרך גרגורים ונעמות, הם עושים את זה רק כדי להזהיר ולאיים. זאת אומרת שאם כלבים נוצרה שפה כלבית מאוד ברורה, אם אני נוהם עליך ומגרגר עליך, אני מאיים עליך. זה חד משמעית איום. כשזאב עושה את זה, זה לא חייב להיות איום, זו תקשורת. וכשזאב סוגר את הפה לזאב אחר, זה לא חייב להיות איום, זו תקשורת. וכשזאב חושף שיניים לזאב אחר, זה לא חייב להיות איום, זה יכול להיות תקשורת. וזה חתיכת הבדל בעיניי בתקשורת שבין שני המינים האלה. עכשיו, תבוא ותגיד לי, אבל גיא, גם נעמות וחשיפות שיניים וזה, זה גם כלב שמנסה לתקשר. צודקים, נכון, אבל אני מתייחס כרגע רק לקונטקסט של מה זה אומר שהכלב מתקשר איתי בצורה הזאת. אצל זאבים זה הרבה פעמים תהיה תקשורת תקינה, נורמטיבית לחלוטין, שאין בה איום, אצל כלבים זה כמעט תמיד יהיה איום. ואנחנו נשארים עדיין בתוך השוני בדרכי התקשורת, שאנחנו ניכנס לשפת גוף. וכלבים וזאבים משתמשים בשפת גוף שלהם בצורה אחרת. למשל, כשכלב מקשקש בזנב מצד לצד, זה בדרך כלל יביע שמחה, יכול להביע התרגשות, במיוחד אם הקשקוש הוא מהיר. אבל אם זאב מקשקש בזנב שלו, זה יכול להיות סימן של אגרסיביות. מה שכן, אצל כלב, אם עכשיו הוא מקשקש בזנב למעלה, בדרך כלל למעלה או חצי גוף, איך צריכה, חצי גובה או למעלה, ורק את הקצה של הזנב, זאת אומרת, זה לא כל הזנב מתקשה שהאגן זז מצד לצד, או שכל הזנב מתקשקש לצד אחד, אלא הכלב מרים את הזנב ומשאיר אותו יחסית באמצע, ומקשקש רק את הקצה שלו. אנחנו יודעים שזה יכול להיות סימן לעוררות וסימן לעצבנות, וגם איזשהו סימן לתוקפנות, אבל זה חייב להיות מלווה. בשפת גוף נוספת, אם זה אה, נעיצת מבט, אישונים מורחבים, אוזניים קדימה, אולי חשיפת שיניים, אולי איזשהו גרגור, רכינה קדימה, יש עוד סימנים שאנחנו נסתכל עליהם כדי להבין אם הכלב בעמדת אה, תקיפה או לא. ואני רוצה לחזור שנייה על העניין של הזנב, כי שני כלבים שנפגשים ברחוב, לשניהם יכול להיות זנב למעלה, כי אין ביניהם מערכת יחסים, ואחרי שהם נפגשים והם צריכים לסדר את המערכת יחסים. אז יכול להיות שתוך כדאי המערכת יחסים, כלב אחד יוריד את הזנב שלו למטה וכלב אחד ישאיר את הזנב שלו למעלה. בית, יכול להיות שאתם תמצאו שיש מסוימים בבית, שנמצאים עם הזנב שלהם יותר באמצע, יותר למעלה רוב הזמן, וכלבים אחרים באותו בית שהזנב שלהם הוא יותר נמוך. וזה כי הכלבים יודעים את המקום שלהם אחד מול השני. אבל בגלל שאין היררכיה ברורה, בין כלבים, זה לא כמו אצל זאבים. אז זה לא אומר שהכלב עם הזנב למעלה, הוא זה שהוא הדומיננטי, הוא זה שמנהיג, הוא זה שהאלפא, זה ממש לא אומר את זה. כי אנחנו יודעים לפי תצפיות על כלבים, שלכל כלב יכול להיות משהו אחר שחשוב לו. ו... משאב אחר שחשוב לו, שהוא ירצה לשמור עליו יותר. ודווקא הכלב עם הזנב למטה שומר יותר על אוכל, שומר יותר על מיטה מסוימת, שומר יותר על מיקום בספה, יוצא יותר מהר מהדלת, כאילו חשוב לו לצאת מהדלת, או שהוא סתם חסר סבלנות ורוצה כבר לצאת לטיול. זה לא אומר שמערכת היחסים בין הכלבים בבית היא כזו כמו אצל הזאבים של אלה עם הזנב למעלה הם בסטטוס יותר גבוה, הם המנהיגים, הם המובילים, ואלה עם הזנב הנמוך יותר, הם לא. זה לא מה שזה אומר, אוקיי? זה יכול יותר להעיד על רמת ביטחון, יכול להעיד על אה, תחושת ודאות יותר גבוהה ב- בסביבה, יכול להעיד על מערכת היחסים בין הכלבים עצמם, שיש כלב אחד, או אלה עם הזנב שלמטה שמרגישים שהם צריכים לפייס כל הזמן כלבים אחרים, כי אלה, אלה עם הזנב למעלה הם קצת יותר בריוניים כלפיהם. ההסתכלות על אינטראקציות בין כלבים היא הרבה יותר מורכבת. מאשר בין זאבים. אצל, בזאבים הדברים הם הרבה יותר ברורים, כי הם חיים בטבע, הם צריכים לשרוד, ואין להם זמן או אנרגיה לבזבז על כל המשחקי אה, שליטה האלה. לכן יש מבנה מאוד ברור, אבא, אימא, צאצאים, מבוגרים, כמו שאמרתי, ואין מלחמות, אין דברים כאלה ביניהם. מה שיכול להיות זה קצת, קצת אה, מאבקים על סטטוס בין הזאבים שהם אה, באמצע כזה, אבל זה אף פעם לא מגיע ל, ל, לפציעות ול... Uh, הרג כמובן. אז בניגוד לכלבים, זאב שהוא הולך עם הזנב שלו למעלה כל הזמן, זה כן מראה על סטטוס יותר גבוה, לעומת זאבים שילכו עם הזנב שלהם למטה. כי בזה שהזאב הולך עם הזנב למעלה, או יותר נכון, בזה שיש זאבים שהולכים עם הזנב למטה, הם אוטומטית אומרים לאלה שעם הזנב למעלה, הכל טוב בינינו. אתה למעלה, אני למטה בסטטוס בינינו, במעמד בינינו, לא צריך לפתור פה שום דבר, לא צריך לבדוק זה נותן ודאות וזה שומר על הלהקה, מתקשורת מאוד מאוד בסיסית ופשוטה. בואו ניקח עוד דוגמה להבדלים התנהגותיים דרך שפת גוף. קשר עין. אצל כלבים, אפילו גזעים מסוימים, קשר עין הוא הכרחי כדי שהכלב ידע מה עליו לעשות. באודור קולי, רואה גרמני, רואה אוסטרלי, קלפי, כל הכלבי, כל הכלבי הרועים, כלבי טוי. מסתכלים המון בעיניים שלנו כדי אה, אה, לקבל ביטחון במה שקורה מסביבם. קשר עין הרבה פעמים נועד כדי שהכלב יוכל להגיד לנו, היי, hey, יש פה בעיה, הוא מסתכל על הבעיה, מסתכל עלינו, מסתכל על הבעיה, מסתכל עלינו, אומר לנו בשפה שלו עם קשר עין, אה, לא, שמה, שמה הבעיה. וכלב יכול להסתכל עלינו בבקשה לעזרה. כולנו מכירים את הכלב שלקראת הטיול, של הערב בדרך כלל זה קורה, בא ומסתכל עלינו, הוא פשוט עומד ומסתכל עלינו. הוא לא מאיים עלינו, הוא פשוט אומר לנו, הלו, אני צריך עזרה בלהתרוקן ולפרוק אנרגיה, קח אותי החוצה, נכון? אבל אצל זאבים, קשר עין אומר דבר אחד, איום, עימות, צ'אלנג'. אם שני זאבים עכשיו יסתכלו אחד על השני בעיניים ולא יתקו מבט, זה בהכרח אומר עימות או איום. עכשיו, בטח שיש מקומות שבהם זאבים יוצרים קשר עין, בנוגע לדברים אחרים, לא רק בשביל לבדוק האם יש פה עימות או לא. בציד, הם בוודאות מסתכלים אחד על השני, כשהם אוכלים, הם בוודאות מסתכלים אחד על השני, אבל, אבל במקרה שלהם, אנחנו יודעים להגיד שבתוך כל אינטראקציה גם מופרשים פרומונים, שהזאבים יכולים להריח, והם יכולים גם לדעת מה הכוונה אחד של השני בזמן שהם באיזושהי אינטראקציה. ובואו ניקח עוד דוגמה, את האוזניים. אצל כלבים, אוזניים יכולות אוזניים קדימה יכולות להביע אה, עניין, יכולות להביע אה, דריכות, אה, יכולה להביע סקרנות, ואוזניים אחורה, אנחנו מקיים שיכולים להביע פחד, חרדה, כניעה. אצל זאבים הסיפור הוא אחר. אצל זאבים המנח של האוזניים משמש בעיקר כדי להצביע על המעמד החברתי של הזאב בתוך החבורה, בתוך הלהקה. ודרך המנח של האוזניים, זאב יכול גם להביע באיזה רמת תוקפנות הוא נמצא כלפי הזאב האחר. זאת אומרת שהאוזניים משמשות ככלי תקשורת מאוד מאוד חשוב בתוך הלהקה עצמה. אז למשל, כשזאב מחזיק את האוזניים שלו סקופות, מופנות קדימה, הוא בא להביע, דומיננטית, הוא בא להביע את המעמד החברתי שלו בתוך הלהקה עצמה. בעוד שאוזניים משוחות לאחור, יביעו קנייה. הם יאפיינו את הזאבים עם מעמד היררכי יותר נמוך. ההבדל המאוד משמעותי כאן הוא זה שיש גז... גזעי כלבים וכלבים שמחזיקים את האוזניים שלהם כל הזמן למעלה, כמו הקיטות, כמו הגזעים היפניים. אנחנו לא יכולים דרך האוזניים שלהם להבין סטטוס חברתי או משהו כזה. קשה לנו גם להבין את, ה... את המצב הרגשי שלהם, כי האוזניים שלהם כל הזמן ככה. כלבים שיש להם אוזניים נפולות לגמרי, כמו ביגל, כמו בסטאון, אנחנו צריכים ממש לשים לב לשורש האוזן, לא... לאיזה כיוון השריר של האוזן הולך קדימה, אחורה, לאמצע. זאת אומרת, דרך האוזניים אנחנו לא, ב- כלבים בינה, בינם לבין עצמם לא יכולים להבין בדיוק מה הכוונה שלהם. זאת אומרת, אוזניים זה לא בהכרח כלי תקשורתי מאוד טוב בין כלב לכלב, כמו אה, הזנב, כי יש כלבים שהזנב שלהם תמיד רק למעלה, או שחסר להם זנב אפילו. אז אצל זאבים, הכלי הזה של אוזניים הוא מאוד חשוב כדי להביע, כאשר אצל כלבים האוזניים יכולות לבטא מנעד גדול מאוד של רגשות ומנעד גדול מאוד של... התנהגויות, סתם כ, כדוגמה ביחס לזאבים, אם שני כלבים עם אוזניים עומדות נפגשים ביניהם, זה לא אומר שאחד מנסה להיות יותר דומיננטי מהשני. יכול להיות ששניהם פשוט מתוחים או דרוכים, בגלל שהם נמצאים בסביבה שמאוד מאתגרת אותם, והסיטואציה עצמה מאתגרת אותם, אז הם פשוט מתוחים ודרוכים, וזה לאו דווקא אומר או מעיד משהו על דומיננטיות. ואנחנו מגיעים לחלק האחרון. ההבדל המהותי ביותר, שאמרתי אותו לסוף, שהוא המבנה החברתי בין זאבים לכלבים. אז נתתי לכם את המבנה החברתי של זאבים לאורך כל הפרק, ותיארתי אותו גם בפרק שעשיתי על הביוט של הכלבים. אני אתן אותו בכמה משפטים, אבל אני רוצה להתעכב בעיקר על המבנה החברתי של כלבים, כדי שתבינו, יותר נכון הכלב המבויד, כדי שתבינו עד כמה כבר ההבדל הוא מאוד גדול בין שני המינים האלה. אז אנחנו יודעים שזאבים חיים בתאים משפחתיים, אבא, אימא. שהם הזוג אלפא, תחתיהם יש את הצאצאים, ובנוסף, יש הרבה פעמים זאבים מבוגרים מתוך אותה משפחה, מתוך אותה תא משפחתי, ואם האבא, הזוג אלפא, הם היחידים שמתרבים ומביאים צאצאים. צאצאים בסביבות גיל שלוש יכולים להחליט לעזוב את הלהקה וללכת להקים להקה משלהם, ואנחנו גם יודעים ששאר הנקבות בלהקה, בתא המשפחתי, גם מטפלות בצאצאים, וזה לא נופל רק על האמא, על הנקבת אלפא. להקת זאבים תגן בחירוף נפש על הטריטוריה שלה מול להקות זאבים אחרות וטורפים אחרים, הם ממש יתאגדו ביחד כדי לצאת להגנה על הטריטוריה. זאבים יוצאים לצוד ביחד, ואם צריך לנדוד לטריטוריה אחרת, הם יעשו את זה גם ביחד כלהקה. לעומתם אצל כלבים, ברוב, רוב, רוב המקרים, לפי תצפיות שנעשו על ידי מלא חוקרים, אין מבנה אה, להקתי או מבנה היררכי ברור ונוקשה כמו אצל זאבים. אין שני זכרים, סליחה, ש... זכר ונקבה שמתרבים ומביאים צאצאים, וכמו במבנה של להקת זה. אין. כל כלב בתוך הקבוצת כלבים הזאת יכול להרביע. זה הכל עניין של מי יותר מהיר, מי יותר חזק, מי יותר, יש לו יותר גישה, ואין איזושהי מגבלה. כאשר בלהקת אה, זאבים, רק הנקבת אלפא ממליטה, וכל השאר הנקבות הן מה שנקרא כבויות, הן לא יכולות להמליט, הן לא יכולות להיכנס לייחום. יש מקרים שכן, ראו בטבע כל מיני מקרים ששתי נקבות מאותה להקה יכולות להתייחם, אבל זה יחסית נדיר, זה לא, זה לא הכלל, זה היוצא מן הכלל. ואצל כלבים, כל נקבה יכולה להיכנס להיריון ולהמליץ ולהביא צאצאים וקבוצות כלבים או להכות כלבים, אם יכולות להיות, לגדול למימדים מאוד 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 גדולים. קחו לדוגמה את מה שקורה כרגע בארץ, בדרום, ששם כל כלבי הפריה הם בקצב גדילה פשוט מטורף, וכבר זה יוצא מכלל שליטה שהם מגיעים לכל עיר ומסתובבים בערים באופן חופשי, ישנים בתוך הערים, כי אין להם כבר אוכל באזורי מחייה הקודמים שלהם. וככה אנחנו מוציאים את עצמנו עם כמות גדולה מאוד של כלבים, מה שלא יכול לקרות עם זאבים, כי יש רק זוג אחד שמתרבה. ומאחר שבכלבים כולם יכולים להתרבות, זאת אומרת שאין זכר אלפא, אין נקבת אלפא, אין זכר אחד ונקבה אחת או זוג אחד ששולט אלכול, על כל הלהקה, והוא בעצם מחליט מי יאכל מתי, מי יאכל כמה, באיזה סדר, מתי יוצאים לצוד, מתי מגינים על הטריטוריה. זה לא עובד ככה. לפחות ברוב המקרים שנצפו, כן יש פעמים ומקומות שבהם אפשר למצוא איזושהי להקת כלבים שיצרה לעצמה מבנה חברתי יחסית קשיח עם איזושהי נקבה או זכר אחד שהם המובילים, הם האלפא. זה לא זוג, זה יהיה זכר או נקבה. אבל עדיין בתוך הלהקה הזאת כל הנקבות יכולות להתרבות וכל הזכרים יכולים להרביע. אבל יש איזושהי נקבה ואיזשהו זכר שהם מובילים את הלהקה, בין אם זה ללכת... להסתובב בטריטוריה, לשמור, לחפש אוכל, ואין ביניהם תקשורת שהיא מבוססת על דומיננטיות ב, בין הכלבים האלה, בדרך כלל, ברוב המקרים. זאת אומרת שאינטראקציה ותקשורת מבוססת דומיננטיות יהיה בה כוח, יהיה בה המון אגרסיביות. אה, כלבים ירצו לשמור על הסטטוס שלהם, וזה לא ככה. כי אנחנו יכולים להגיד מתצפיות שנעשו על, על קבוצות ולהקות כלבים, שכלבים יכולים לבוא וללכת. כלבים יכולים לעזוב את הלהקה, להיכנס ללהקה, אה, ללכת להחליף ולעבור ללהקה אחרת. אין באמת קשיחות, לא, אין נאמנות לתוך הלהקה הספציפית. ואם יש, זה היוצא מהכלל. זה המקרים החריגים, שעליהם אי אפשר להתבסס. אז בשורה התחתונה, אצל זאבים אנחנו נמצא להקות שיש להן מבנה מאוד קשיח ונאמנות מאוד גבוהה ללהקה. אצל כלבים אנחנו נמצא שיש מבנה מאוד פלואידי. כלבים יכולים לצאת ולבוא, ואין להם את אותה נאמנות ללהקה כמו שיש לזאבים. התייחסות נוספת למבנה החברתי של כלבים שהוא שונה מאוד משל זאבים, זה שכלבים יכולים להפוך את המשפחה שלהם האנושית לקבוצה שלהם, ללהקה שלהם, ברמה שכלב ישמור על הלהקה, ישמור על בני המשפחה, ישמור על הילדים. ראינו מלא סרטונים כאלה שרואים איך כלב שומר על ילד מ- מכלב אחר שבא לתקוף אותו. בעוד שאצל זאבים העניין הזה, קודם כל למיטב ידיעתי זה לא הוכח. אם תיקחו זאב ותשימו אותו במשפחה של בני אדם, לא בטוח שהוא יפתח איתם את אותה מערכת יחסים כמו כלב, ברמה שהוא ישמור עליהם, והוא יהפוך אותם להיות, מה שנקרא, התא המשפחתי שלו. אם מישהו מכיר כזה סיפור או כזה מקרה, אנא, בבקשה, להפנות אותו אליי, לשלוח לי כישורים, אני אשמח לראות. ואם אנחנו ניקח כלבים, יותר ש... <תראות> נכון, בית מרובה כלבים, שיש בו כמות מסוימת של כלבים, ואני גידלתי חמישה כלבים בבית אחד, עכשיו יש לי שניים ושלושה חתולים, אמנם החתולים לא רלוונטיים לשיחה הזאת, אבל אני יכול להגיד לכם באופן ודאי, שהמערכת היחסים בין החמישה כלבים שהיו לי, כולל הכלבי אומנה שכל הזמן באו ויצאו מהלהקה, אני יכול להגיד לכם באופן חד משמעי, לא הייתה, אף פעם הוא לא היה, כלב אחד או כלבה אחת, שהם היו הדומיננטים, הם היו המנהיגים של הלהקה של החמישה, של החמישה כלבים. לא היה כדבר. זה היה מאוד פלואידי. אחת, היה יותר חשוב לה לשמור על משאבים. אחת, היה יותר חשוב לה לשמור על הבית. אחת, הייתה שקטה מאוד שזאת רוני, אבל היה לה תפקיד מאוד חשוב להיות הדבק של החבורה, ממש. רוני הייתה יודעת... לשחק עם כולם, לרכך את כולם, להפעיל את כולם למשחקים. הייתה יודעת לפעמים להפריד בין משחק עם סטאר שהייתה ועם גילי. היה שם, היה לה תפקיד, למרות שהיא לא הייתה זאתי ששולטת על משאבים, וזאתי שתמיד שקטה. ואני יכול לקחת את פפו ולקי, שללקי, הכדור שלה, זה הדבר הכי חשוב לה בעולם, והיא הייתה יכולה אפילו להרחיק את גילי משם, מה, מהכדור שלה, שגילי שקלה פי שש ממנה. לפפרה היה מאוד חשוב הספה, אם הוא היה שוכב על הספה וסטאר או גילי, שהם גם פי שש ממנו בגודל, הוא לא היה מרחיק אותם. והן היו מבטאות לו, הן היו נסוגות. זאת אומרת שאין מבנה קשיח, אין שליטה של כלב אחד בתוך הבית על כל המשאבים ועל כל האינטראקציות, ואין מישהו אחד שמנהל את העניינים. זה מאוד פלואידי, זה מאוד קשור לניסיון שלהם, לטמפרמנט שלהם, כמה אילוף הם עברו, לאיזה תהליך עיוורות הם עברו בין שאר חברי הלהקה, כל כך הרבה פקטורים וגורמים שיכולים להשפיע על מערכת היחסים ביניהם בתוך הלהקה. לכן, כשאני בא לטפל בבית שיש לו שני כלבים, שלושה כלבים שהם לא מסתדרים ביניהם, כל הנושא של היררכיה הוא בכלל לא משנה עבורי, בטח לא בהתחלה. ואני לא מנסה לסדר היררכיה אצל כלבים בבית שהוא מרובה כלבים, כי אני לא יודע מי יכול לתפוס באמת שליטה, יכול באמת לתפוס מנהיגות בתוך הלהקה ולסדר אותה. אין לי מושג בתור מתבונן מהצד. אלא אם כן אני אשב ואני אתבונן על הלהקה הזו במשך ימים על גבי ימים, אז אולי אני אוכל להבין מה שאני כן יודע, אבל, זה שבבתים שיש בעיה בין כלבים, אני מרגיע את כל הבית, את כל המערכת, ואני מייצר סדר, ואני מזהה מה הכי חשוב לכל כלב. לא במה הוא רוצה לשלוט, מה חשוב לו. כי לפעמים הם מנסים לשלוט בדברים שהם לא חשובים להם מכל מיני סיבות. אז אני מזה שלכלב אחד מאוד חשוב אה, לשלוט מי נכנס לחדר, מתי נכנסים לחדר, ואני יכול לתת לו מידה מסוימת של שליטה על זה. אני יכול לגלות שכלב אחד רוצה לאכול לבד, רוצה לשמור על האוכל שלו, הוא לא אוהב שאוכלים מסביבו. אני יכול לראות שכלב אחד אוהב לצאת ראשון מהדלת, כלב אחד אוהב להיות על הספה, כלב השני לא כזה משנה לו עמו על הספה, כלב אחד מאוד חשוב לו להיות על המיטה, כלב אחר אולי פחות חשוב לו להיות על המיטה. אני מזהה את הדברים האלה, ואז לפיהם אני מתחיל לסדר את התנאים בבית ואת מערכת היחסים בבית, ומה שקורה המון פעמים כשמרגיעים את המערכת, אז הכלבים לבד יכולים... להביא לידי ביטוי את התכונות ה- היותר טובות שלהם, את התכונות היותר בולטות שלהם, ולא את התכונות שנובעות מהפחד והריבים והקונפליקטים, ואולי כבר הכעס שנוצר שם והפחד שנוצר. ואז הרבה פעמים הלהקה יכולה להסתדר לבד. בקרוב אני אביא לכם סיפור של בית עם חמישה כלבים, איך אחרי תוך שלושה-ארבעה חודשים, הדמויות שיותר מנווטות את הלהקה ממש התהפכו. זאת אישה הייתה יותר, מה שנקרא, דומיננטית, אבל הייתה יותר בריונית, ויותר חסרת ביטחון, ומפוחדת, וכאילו, לקחה על עצמה תפקיד שהיא לא אמורה לקחת. איך היא זזה הצידה ברגע שיצרנו לה סביבה יותר רגועה, וכלבה אחרת, שכביכול הייתה יותר שקטה ופחות דומיננטית במירכאות, איך היא פתאום הפכה להיות קצת יותר מובילה בתוך הבית הזה, שיש בו חמישה כלבים. ובנוסף לכל זה, יש כמובן את ההשפעה של האנשים שחיים עם הכלבות האלה. איך הם השפיעו, איך המצב הנפשי שלהם השפיע, איך ההתנהגות שלהם ואיך החיזוק של התנהגויות לא רצויות עודד את הכלבים ויצר ביניהם יותר מריבות ממה שבאמת הם היו רוצים. זאת אומרת שיש כאן מורכבות מאוד 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 גדולה, ואם אני משווה אותה רגע לזאבים, אז כשאני אסתכל על תא משפחתי, מבחינת, מבחינה היררכית, לפחות מבחוץ, יהיה לי מאוד קל להבין מה קורה בלהקה? הנה השני... הנה הזוג אלפא, הנה הצאצאים שלהם, הנה הזאבים המבוגרים, אוקיי? אני יודע מי שולט, אני יודע מי מכוון, מי מנתב. אם יש צאצאים, אני גם יכול לראות מי הנקבות שמטפלות, וכל מה שנשאר לי זה לצפות ולראות שאני בהחלט צודק, בהנחה שלי. וזה הכול. אני לא מדבר כרגע על המאוד מאוד מורכבת שלהם, בינם לבין עצמם, כדי להבין את המבנה החברתי לעומק, מבחינה חיצונית, את המעטפת של מערכת היחסים, הבנתי, מה שאני לא יכול להבין אצל כלבים, אם אני בא ומסתכל עליהם, כי המעטפת הקשיחה הזו של היררכיה ולהקה ומעמדות לא קיים. והמרכיב האחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא כמובן המרכיב האנושי. הזכרתי אותו ממש לפני דקה בקטנה. אבל בואו אני אתן לכם את הזווית של המרכיב האנושי. ממקום קצת אחר, לאו דווקא מהכלבים, מהזאבים. ובואו נחזור לפארק הזאבים. אמרתי לכם, סיפרתי לכם, שבמשך 25 שנה הרביעו את הזאבים בתוך, בגבולות ובמסגרת פארק הזאבים. והם ראו קודם כל שהכלבים לא עוברים תהליך של ביות במשך ה-25 שנה. גם כשהם עשו סלקציה לזאבים האלה. וגם אם הם חיו או חיים בסביבת בני אדם ויש להם... מערכת יחסים קרובה עם בני אדם, ברמה שבני שמפ... אדם יכולים ללטף אותם, יכולים להיות לידם, יכולים לשבת לידם, אה, יכולים טיפה לשחק איתם, ככה שמצד זה נראה, וואלה, כאילו זה כלב פשוט גדול, שנראה אחרת. ולמרות זאת, אם אנחנו, רגע, נשארים כבני אדם שמתקשרים ומשחקים עם הזאבים, אז הזאב לא הולך לקבל אותנו כחלק ממנו. הוא לא הולך לראות בנו או להוסיף אותנו ללהקה המשפחתית שלו, מה שכלב כן יעשה. אז זה לא משנה כמה אנחנו נתחבר ונהיה חברים טובים עם הזאב, ברוב המקרים, אני לא אומר שאני יוצא דופן, ברוב המקרים, זאב לא יראה בי כחלק מהלהקה שלו. ולמרות כל מה שאמרתי עכשיו, אני יודע ומודע לכל הדוגמאות שיש, שבהן בן אדם הצליח להיכנס לתוך להקת זאבים. וממש להיות חלק מהם, להיות ממש חלק מהלהקה, שאפילו הוא הצליח לבסס לעצמו מעמד היררכי, אני לא זוכר את השם שלה, של הבן אדם הזה. הוא עשה את זה קודם כל בתוך גן חיות, הוא לא עשה את זה בטבע, בטבע זה סיפור אחר לגמרי. אני לא חושב שיש בן אדם שיוכל לעשות משהו כזה, ישר יתפסו אותו כפולש, אבל... בגן חיות, שזאבים מורגלים לבני אדם, הוא כן הצליח לעשות את זה. אבל, וזה אבל מאוד גדול, הוא התנהג כמו זאב. הוא ממש אימץ לעצמו את השפה התקשורתית, את דרכי התנהגות, דרכי תקשורת, שזאבים משתמשים בה כדי לנסות ולהיות אחד מהם, ואז הוא ראה, הם הצליחו להראות שהם מקבלים אותו במידה מסוימת. אבל שוב, זה הכל בתוך איזשהו מבחן מאוד מבוקר. לתוך גן חיות. זה כמו הניסויים שעשו והתצפיות שעשו בשנות ה-40 וה-50 על זאבים בשבי. שע... שמשם באה כל התיאוריה של זאב אלפא, שהוא החזק והוא השולט, אבל זה כמו להסתכל על בני אדם בכלא ולקבוע לפי איך שהם מבססים את התקשורת ביניהם ומבססים את המעמדות ביניהם, שזה תקף לכל בני האדם ברחבי העולם. זה כמובן לא יהיה נכון. אז באותה מידה, כשאני שומע על דוגמאות כאלה, של מישהו שהצליח להסתנן לתוך להקת זאבים ושהם יקבלו אותו ושהוא יהיה חלק מהם, ברור לי שזה בא עם המון סימני שאלה והמון כוכביות, וזה עדיין לא מעיד על איזושהי קרבה בין כלבים לזאבים, במידה ומישהו רוצה לקחת את הדיון למקום הזה. עכשיו, ההשפעה האנושית היא לא נגמרת כאן, היא לא נעצרת פה. כי... בני אדם גם מאלפים כלבים, והם מנהלים אותם, והם עושים כל מיני פעולות שמשנות ממש את הדינמיקה של כלבים עם כלבים אחרים. את הדינמיקה של כלבים עם בני אדם, למשל כלבים שלא חשפו אותם, לכלבים אלה בני אדם יכולים להיות תוקפנים אליהם. כאשר אם אותו כלב לא היה חי עם אותו, אותו בן אדם, והוא היה חי אולי לבד, יכול להיות שהוא לא היה מתפתח להיות ככה. בזה שאנחנו מטיילים עם כלבים על רצועה בעיר, והרצועה מכניסה המון מתח ולחץ לכלבים. אנחנו משנים את ההתנהגות שלנו, אנחנו משנים את התקשורת שלהם. אחת הדוגמאות הקלאסיות היא, לשינוי תקשורת זה ללכת עם רצועה נמתחת. כשהכלב מושך אותנו עם הרצועה הנמתחת ונשען קדימה כדי למשוך אותנו, ואז כשהוא רואה כלב, הכלב השני רואה כלב שרוחן למטה ומושך לכיוון שלו, ושפת הגוף הזאת, היא בשפה הכלבית, ובכלל בשפה חייתית, היא שפת גוף מאיימת. אז גם פה יש לנו איזושהי השפעה שהיא במקרה הזה שלילית. פן נוסף, בגלל שכלבים הם מבססים את התקשורת בינם לבין כלבים אחרים, המון סביב שמירה על משאבים. המון. אתם יכולים לראות את זה כל הזמן. אחת הבעיות הכי גדולות בבית מרובי כלבים זה עניין המשאבים. אם כלבים לא יכולים לסדר ביניהם, או לחלוק ביניהם, יותר נכון, את המשאבים שיש בתוך הבית, תהיה בעיה מאוד קשה. בין הכלבים האלה. משאבים זה יכול להיות צעצועים, זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות uh, תשומת לב מהמשפחה, זה יכול להיות מקומות מרבץ, זה יכול להיות גישה לחדרים מסוימים, גישה למקומות גבוהים. זה מאוד משתנה, זה לא עניין של דומיננטיות, זה עניין של מה יותר חשוב, כמו שציינתי מקודם. אז אם אנחנו בתור בני אדם לא יודעים איך לנהל את המערכת יחסים של כלבים סביב משאבים, אנחנו אלה שניצור בעיה שם, וזה לא שהכלבים ייצרו את הבעיה. ובמקרים כאלה, אם שני כלבים מאותו בית נכנסים למערכת יחסים אגרסיבית אחד עם השני סביב משאבים, אנחנו נוכל להגיד שבין שני הכלבים האלה מתקיימת מערכת יחסים דומיננטית, הם מנסים להבין מי יותר דומיננטי, כי היא מבוססת יותר על אגרסיביות, והיא לא מבוססת על אל- 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 אלמנטים אחרים של פיוס ושל... משחק ושל uh, סימני רגיעה או סימני הרגעה uh, כאלה ואחרים אחד לשני. אז אנחנו נתראה שבוע הבא בעוד פרק חדש, הפעם. אז טוב, חברים וחברות, סוף הפרק. לקח לי הרבה זמן להכין את הפרק הזה, לקח לי הרבה זמן להקליט אותו ביחס לפרקים אחרים. זה לא נושא שאני שוחה בו במיליון אחוז, הייתי צריך לעשות מחקר, לפתוח את הספר של ריי קופינגר מחדש, לגלות שבא לי לקרוא אותו שוב פעם. וככל שצללתי יותר לעומק של הנושא הזה, אז גם יצא שצללתי במקביל לתוך הנושא של דומיננטיות, במיוחד בתוך להקות זאבים. וזה יהיה הנושא של שבוע הבא. דומיננטיות בכלבים, דומיננטיות בכלבים, תיאוריית האלפא, תיאוריית הלהקה, ואני הולך להביא לכם את הזווית של הזאבים ולהרחיב עליה, כי אני חושב שהיא מאוד 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 מעניינת, והיא שופכת המון אור על איך אנחנו באמת צריכים להסתכל על כלבים. אז... אם אהבתם את הפרק, אנא, תחלקו אותו עם עוד אנשים שיכולים ליהנות ממנו ולהרוויח ממנו, ותעזרו לי ככה להפיץ את המדע החדש על כלבים. אנחנו נתראה שבוע הבא בפרק חדש, יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...